0: Buenas, bienvenidos a este podcast especial de Entre Líneas, nuevamente como parte de las entrevistas desde Washington. Ahora tenemos con nosotros a la expresidenta del Consejo Municipal de Nueva York, Felicia Mark Viverito. Mark Viverito, puertorriqueña, nacida en la isla, es una de 12 precandidatos demócratas para llenar el escaño que deja el congresista demócrata boricua José Serrano. La primaria está prevista para el martes. El escaño por el Distrito 15 del Sur del Bronx, en Nueva York, para no bueno, señalarlo, ha estado casi todo el tiempo en manos boricuas desde que Germán Badillo lo ganó por vez primera, hace 50 años, en 1970. Saludos.
1: Hola, gracias por la invitación, José.
0: Estamos muy cerca ya de las primarias del, del martes. ¿Cómo percibe usted esta contienda?
1: Bueno, estamos en una situación completamente inusual, es, es territorio completamente nuevo para todos nosotros, eh, ya que estamos en medio de una pandemia que está impactando la manera en que la gente actúa y opera. Eh, estamos en una situación donde este estado no tiene muy buenas leyes con respecto a facilitar la votación y estamos cambiando el sistema de votar literalmente de una noche al otro, de un día al otro. O sea, estamos hablando de, usualmente la gente está acostumbrada a ir físicamente a la urna a votar, y muy poco porcentaje de la gente históricamente vota por papeleta ausente aquí en Nueva York. Así que de un día al otro estamos hablando de una gran mayoría de la gente eh, votando por papeleta ausente, pidiendo que se la manden a la casa, entendiendo, es un proceso bastante confuso. Así que es un territorio completamente y un campo completamente... Eh, nuevo para todos nosotros y estamos tratando de bregar dentro de esta pandemia.
0: Entonces, ¿usted cree que la gente eh, va, va que vamos a ver una alta participación tradicionalmente en este distrito? Eh, Las la contiendas con, con, con eh, que, que, a que fue, ¿verdad?, el congresista Serrano reflejaron una muy baja participación electoral.
1: Sí, eh, eso es, ha, siempre ha sido un reto. Eh, yo digo que para mí cuando la gente decide no votar no es apatía, es que parece que no se sienten que candidatos eh, están hablando, eh, le están hablando directamente o están eh, inspirándolos a participar. Aquí lo que estamos proyectando es, eh, no vamos a ver una, un aumento en la gente, el número de personas que van a ir a votar, yo creo que va a disminuir, no sé por cuánto, pero ya ese bajo nivel de participación va a ser impactado aún más Uh, y yo no, lo veo bien difícil que más gente participe en un proceso tan complicado como lo tenemos ahora.
0: ¿Y cómo, cómo usted hace campaña? ¿Cómo, ¿Cómo hace para llegar a la gente?
1: Bueno, eh, antes de aquí nosotros eh, nos pusimos en, en lockdown a principios de marzo eh, y hasta ese momento yo personalmente había tocado 5.000 puertas. Eh, así que yo estaba siendo bien agresiva en términos de comunicarme directamente con los votantes. Una vez que eh, no pudimos, o sea, no, podí, no pude seguir haciendo eso, pues empecé a hacer llamadas eh, personalmente a los votantes. Eh, y en estos últimos días he empezado otra vez a, a tocar puertas.
0: Hay, hay, hay una encuesta de mayo que coloca al reverendo Rubén Díaz Padre y a, y a Richie Torre una carrera muy cerrada. ¿Qué usted opina de esa encuesta?
1: No, yo creo que esa encuesta tiene muchos fallos es una encuesta que se hizo mayormente a través de eh, internet y casi 45% de aquellas personas en este distrito no tienen acceso al internet. Eh, y se hizo, o sea, eh, pienso yo, se hizo esa encuesta específicamente para beneficiar a un candidato y tratar de empezar a ponerle presión a otros candidatos de tratar de salirse de la contienda. Eh, así que esos son intereses más allá de este distrito, intereses fuera de este distrito. Eh, y yo creo que en verdad eh, cualquier medio de comunicación eh, que utilice esa encuesta como base de cualquier decisión que se haga, eh, yo creo que es un fallo, un tremendo fallo.
0: El, el, el concejal Torres me, eh, alude de que este momento es una contienda entre él y, y Rubén Díaz. Eh, ¿Usted cree que eso no está
1: claro? No. No, yo, o sea, yo ya llevo eh, 12 años representando eh, cierta parte de este distrito congresional. Yo he estado en la papeleta ocho veces dentro de este distrito congresional. Yo acabo de terminar una contienda al nivel de ciudad el año pasado donde conseguí casi 5.000 votos eh, a través de este distrito congresional. Eh, yo soy bien conocida debido a la posición de portavoz que tenía, presidenta del Consejo Municipal. Eh, hablo español. Eh, muchos de los candidatos, eh, algunos de los otros candidatos eh, no hablan español y yo creo que es importante poder comunicarse uno efectivamente con los constituyentes que uno representa, poder hablarle directamente a los constituyentes. Así que yo tengo una trayectoria eh, de, de, de mucho trabajo, eh, de logros y de una relación directa eh, con, con la población dentro de este distrito y yo creo que esos son eh, cosas que me benefician. Y yo también estoy trabajando fuerte en comunicando en, en trabajar directamente para hablar con los votantes. Eh, así que yo sigo eh, con mucha esperanza y también con la posibilidad de ganar esta contienda.
0: ¿Qué, ¿Qué diferencia su agenda de la de los otros 11 candidatos?
1: Bueno, yo soy una candidata sumamente progresista. Eh, yo he, he hecho, he tomé la decisión de no aceptar contribuciones de los PACs corporativos. No estoy recibiendo contribuciones de ningunos intereses que tienen que ver con los bienes raíces. Eh, no estoy tomando contribuciones de eh, diferentes intereses como la Fossil Fuels, eh, como eh, la, las escuelas Charters. Eh, así que yo he hecho una decisión de demostrar mis valores y el interés de la plataforma y de, del trabajo que yo quiero hacer dentro del Congreso, limitando la influencia eh, contributiva de, de ciertos sectores, ¿no? Así que yo quiero que eso me, me hace una candidata completamente diferente a los otros, es un, esto es una campaña de base, estoy trabajando muy fuerte eh, y tengo el apoyo ¿no? del de, de Sindicato de los Maestros, del Sindicato UAW, que también tienen, ambos tienen representación en Puerto Rico, la agenda de Puerto Rico para mí es sumamente importante y lo he hecho central a mi plataforma, ningún otro candidato lo ha hecho eh, y yo creo que también para esta posición y esta, eh, este escaño que lo ha tenido el congresista Serrano, él siempre ha hecho Puerto Rico una prioridad y es importante nosotros utilizar el espacio y esta, esta, este escaño para seguir adelantando una agenda que beneficie a la isla. Y para mí eso es una prioridad que no tienen otros candidatos.
0: ¿Y qué propone, eh, eh, Melisa, qué propone para Puerto Rico usted?
1: Bueno, yo estoy, tengo una plataforma en mi página web. Eh, incluye, yo no estoy apoyando y no apoyo la, la Junta de Control. Eh, yo creo que tenemos que eliminar el Jones Act. Yo eh, apoyo completamente un proceso de autodeterminación para Puerto Rico, entre otras cosas, eliminando la deuda. Así que mi plataforma es extensa, la tengo en mi página web. Eh, y es algo que yo eh, le he dado tiempo y he pensado en esa agenda que la tengo central a mi campaña y como he mencionado en ninguno de los otros candidatos. También eh, he hablado de, de cómo el sistema eh, que tenemos cocientemente en este país eh, crea y promueve la gran desigualdad que vemos dentro de este distrito. El Distrito Congresional 15 en, es uno de los distritos urbanos más pobres en la nación. ¿Y por qué es eso? porque tenemos esa gran desigualdad eh, a través de nuestro país, donde eh, no tenemos un sistema universal de salud, no tenemos un sistema universal de educación eh, para nuestros hijos, no, tenemos, eh, no hemos alzado el sueldo mínimo en décadas, eh, no tenemos eh, una gran inversión en promover y seguir creando y, eh, vivienda asequible. Eh, hay mucho, una, una agenda mía es muy progresista, la, la agenda mía es de cambiar el sistema corriente que no está beneficiando a la gran mayoría, eso se ha visto de primera mano aquí en este distrito y si podemos nosotros abarcar una agenda como la que yo he mencionado, va a mejorar la calidad de vida de miles y de millones eh, en este país y ahí es para mí donde tiene que ser el trabajo, que tiene que ser una persona comprometida en no aceptar eh, nada menos que, que eh, trabajar hacia la igualdad eh, racial en este país y también la igualdad económica en este país.
0: ¿Usted defiende un estatus político, eh, político específico para la isla y, 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 o no? ¿Y, ¿Y qué le parece eh, la propuesta del gobierno de Puerto Rico de celebrar un referéndum esta edad, sí o no en noviembre?
1: Eh, yo, como una persona viviendo aquí, eh, siendo mi interés en ser la congresista, no es adelantar una agenda en particular. La agenda que yo quiero promover es de que la isla y en Puerto Rico se tiene que tener un debate, se tiene que tener una discusión de qué, cuál va a ser el proceso, definir ese proceso a través de una consulta y después decidir eh, cómo eh, bregar con un referéndum, un plebiscito eh, que sea avalado por el, el Congreso. Eh, así que para mí no es adelantar una posición en particular, como lo están haciendo otros candidatos, o como lo están haciendo otras personas que están ya en el Congreso. Es un proceso que respete eh, a todas las voces y respete un proceso que sea definido dentro de la isla. Así que para mí ese va a ser mi, mi, mi trayectoria y mi trabajo. Yo creo que lo que se está adelantando para... Eh, en el noviembre, ¿verdad? el plebiscito eh, yo creo que es eh, es una eh, it's a farce, o sea, es un chiste. Para mí, en verdad que eh, no debería eh, dar, no se debería dar esa consulta eh, y yo creo que es un mecanismo que está utilizando el el PNP eh, para tratar de asegurar de que ellos ganen las elecciones también.
0: ¿Cómo, cómo responde su comunidad a, a la protesta contra el racismo y la brutalidad policial?
1: No, yo he tenido muchas conversaciones y eso es parte de la conversación en estos días y la gente lo, lo, eh, lo acepta ¿no? y, y se unen a ese clamor porque lo que estamos hablando es la, lo que está demostrando es la gran desigualdad y cómo el sistema que tenemos al mismo momento es racista y está, eh, está eh, bregando, se ve, ese, ese racismo se ve dentro de los departamentos de policía y la política pública eh, de las, los sindicatos que apoyan a los departamentos de policía. Así que esto es, eh, una, es, nosotros nos estamos organizando como comunidad, a través de esta nación se está viendo que se están uniendo las, pa, la, las voces para decir eh, que no podemos seguir por este camino. Hemos perdido demasiadas vidas eh, y que el racismo es, ver, es real y que lo sufrimos también nosotros los latinos. Eh, así que es importante que nos unamos y seamos solidarios en esta lucha porque nos afecta a todos.
0: El, el coronavirus ha sido particularmente duro con Nueva York, el distrito 15 del sur del Bronx y, y con las comunidades negras hispanas. ¿Qué, qué se debe hacer? o qué, 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 puede, ¿Qué debe hacer el congresista de ese distrito para, para lidiar con este asunto?
1: Bueno, lo que yo estoy hablando de... de tenemos, yo creo que tenemos una, una oportunidad al momento. Eh, con lo que ha expuesto el coronavirus y lo que estamos viendo en respuesta al asesinato de George Floyd y la gente manifestándose en las calles, eh, que hay que crear un cambio drástico, que tenemos que ir ahí, tenemos la oportunidad ahora de ser, que el coronavirus ha demostrado como ciertas comunidades están siendo impactadas desproporcionadamente por ser comunidades pobres, con, eh, con retos en términos de salud, y así que hay que bregar y cambiar el sistema, así que para mí eso es central eh, y no podemos esperar 5 o 10 años, tenemos que hacer unos cambios drásticos ahora, ahora mismo en este momento. También hay que hacer una mayor inversión al nivel local en la infraestructura eh, de, del sistema de salud local. Tenemos a diferentes clínicas uh, comunitarias que tenemos que ampliar y seguir apoyando, trayendo los recursos. Tenemos que expandir el acceso a las pruebas y, a, y el rastreo que se está mencionando, pero es una gran inversión para que toda persona que tenga alguna pregunta o que se, se quiera hacer el examen pueda ir sin pregunta eh, y, y, y también que no tengan que, que poner dinero, ¿no? algo que sea gratis y sin barreras. Así que para mí es ampliar y fortalecer el sistema eh, comunitario de salud, pero también tenemos que cambiar el sistema completamente y tener un plan universal de salud en este país. Esto tiene que ser una prioridad.